0: La primera vivienda que yo me compré fue una vivienda de interés social.
1: Y el que compra vivienda de interés social no es una persona vulnerable o pobre. El que compra vivienda de interés social es una familia de clase media. La vivienda de interés social es la mejor inversión para uno empezar. A construir patrimonio. ¿Cómo es la situación ahora de la vivienda BIS? Por más oscura que sea la noche, quiere decir que más temprano va a llegar el día. Ya los bancos no le pueden prestar a las familias porque no saben si le va a llegar no el subsidio.
0: Yo quiero preguntarte, si hoy tuvieras que comprar tu primera vivienda, ¿comprarías este año?
1: Entonces, comprar vivienda siempre va a ser una buena opción y va a ser un gran vehículo de ahorro.
0: En Context decidimos seguir desafiando lo convencional. Siendo más reales que nunca. Mostrándonos transparentes, auténticos, abordando temas quizás difíciles que hoy nos impactan a todos. Generando conversaciones con gente real que promete decirte las cosas como son. Que no tienen miedo a las consecuencias ni al qué dirán. Hablaremos sin tapujos sobre este universo de posibilidades llamado Comprar Vivienda. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Reales que Nunca con Context Constructora, un programa que promete ser mucho más real, honesto, cercano y traerles temas de gran valor para inspirarlos en ese momento de comprar vivienda, de tomar decisiones a conciencia, de invertir, de saber qué hacer con su dinero cuando nos prometemos ese sueño de comprar vivienda. Siempre tenemos un invitado muy especial que logra inspirarnos y llevarnos con gran información para que tomemos esas decisiones y hoy no es la excepción. Tenemos a Luis Felipe Nao, exministro de Vivienda, quien hizo parte de la creación de lo que hoy es el tema la vivienda de interés social o vivienda bis. Seguramente muchos nos escuchan todo el tiempo a los constructores mencionando que existe una vivienda bis y que existe una vivienda no bis, pero no nos detenemos a pensar cuáles son sus grandes diferencias, dónde radica esa división y por qué se da esa división ¿Cuáles son esas ayudas, subsidios que se generan a la vivienda de interés social? ¿Por qué tiene ciertos acabados o unas entregas especiales? En fin, es un tema muy importante, sobre todo en este momento, donde la vivienda de interés social es gran parte del segmento de la vivienda que vendemos todos los constructores y qué rico inspirarlos, porque sabemos que esa vivienda de interés social puede ser el primer comienzo de muchísimas familias. Así que Luis Felipe, Luis Felipe bienvenido a este programa.
1: Ana, qué rico estar con ustedes, qué rico poder hablar así, más real que nunca. Que la gente sepa que la, la vivienda es el motor, no solamente la economía, sino es el sueño que todos tenemos en algún momento. Yo creo que uno recibe la cédula a los 18 y uno se siente ciudadano, no cuando recibe la cédula, sino cuando tiene su primera vivienda. Nosotros somos, yo por lo menos que soy paisa, como, como context, eh, la vivienda es todo. O sea, significa hogar, significa familia, significa progreso, significa todo. Entonces... Qué rico hablar de eso.
0: Listo, y empecemos a hablar de este tema que nos inspira tanto que la vivienda de interés social y es cómo nace la vivienda BIS, porque en Colombia nace esa vivienda tan especial.
1: Mira, podemos hablar, Lora, de años y años de vivienda desde que empezó la categoría de vivienda de interés social, pero no quiero perder mucho tiempo en eso, nada más quiero decir, hoy la vivienda de interés social nada más es un, una definición para decir es una vivienda o subsidiada para el que compre una vivienda y tiene unos beneficios tributarios para el que la construye. Pero cada vez hemos logrado algo muy importante, Ana. Cuando se, cuando se decía vivienda de interés social, uno se imaginaba unos barrios como de una, una categoría o un estrato eh, inferior y hoy no. Hoy, gracias a los programas de subsidios, a los constructores que tenemos tanta oferta, cada vez la vivienda de interés social está mejor ubicada. Y tú ves programas de vivienda de interés social con una capacidad de valorización enorme. Entonces, vivienda de interés social es una facilidad para poder dar el primer paso para comprar vivienda. Y el que compra vivienda de interés social no es una persona vulnerable o pobre. El que compra vivienda de interés social es una familia de clase media. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza. Porque mucha gente estigmatiza la vivienda de interés social. No, la vivienda de interés social es la mejor inversión para uno empezar a construir patrimonio.
0: No, me inspiraste y me abriste la cabeza de una para contarles que la primera vivienda, que yo no sé si en otros programas se los he contado, la primera vivienda que yo me compré fue una vivienda de interés social. Y ya trabajaba en Camacola, Antioquia, y pues se me abrió el mundo para entender la vivienda y dije, yo puedo comprar una vivienda. Esta gente todo el tiempo me habla de vivienda, me va a comprar la primera vivienda, pero para la vivienda que me alcanzara una vivienda de interés social. Y yo sentía eso, esa vivienda es una vivienda para los estratos bajos, es una vivienda gratuita, yo sí si me veré viviendo en, esa, en una categoría de vivienda de interés social, pues me la compré y fui la mujer más feliz, viví por seis años en una vivienda de interés social que tenía portería, piscina, gimnasio, que tenía una muy buena ubicación que yo sentía que tenía todos los servicios, y ahí me ubiqué durante seis años y hice un ahorro muy bueno y un ahorro que me permitió posteriormente comprar la vivienda que hoy vivo, que es una vivienda novis entonces fue un muy buen comienzo.
1: Yo tuve la misma experiencia, siendo profesional, yo empecé como todos uno oficina en abogado, patinando y con mis primeros ahorros compré una vivienda de interés social en un barrio de Bogotá muy bonito que se llama La Felicidad. Y les voy a decir, esa vivienda, si la memoria no me falla, me costó 70, 75 millones. Cuando la vendí, que ya la vendí hace mucho tiempo, la vendí en 250 millones. ¿Y eso qué me permitió? Pues dar la cuota para comprar otra vivienda. Entonces, la vivienda de interés social no es un tema, eh, es un tema que nos tenemos que meter en la cabeza, que es para facilitar la compra, a través de subsidios a la, a la demanda, para hacerlo mucho más fácil, la demanda es el que quiere ir a comprar una vivienda, y subsidios a la oferta que es Contes, y es ¿qué subsidios tiene un constructor? No es que le den plata, sino que cuando va, cuando demuestra que es un programa de vivienda de interés social tiene unos beneficios tributarios que no son muchos, pero sirven porque los márgenes en vivienda de interés social son muy chiquitos, entonces esa pequeña devolución del IVA, el tema de escrituración eh, es muy importante. Y para las familias es importante porque los servicios son un poco más baratos también, son más baratos, están subsidiados.
0: Ahí me estás tocando un tema, y me voy a poner difícil y tóxica, y es la vivienda de interés social tiene un margen muy pequeño para el constructor, y eso tal vez no lo perciben los clientes, y han pasado dos fenómenos en los últimos años. Uno, el precio de la vivienda BIS ha subido exponencialmente porque depende del impacto, depende del incremento anual que tiene el salario mínimo. Y dos, pues los constructores nos hemos tenido que acoger naturalmente a esos incrementos, no hacerlo en menos de 150 salarios mínimos, que es lo que hoy vale una vivienda de interés social, sino irnos al tope porque los costos de la vivienda se han incrementado muchísimo. Entonces ya no nos da en esos márgenes tan cerrados que teníamos para venderla a precio fijo como en algunos años lo hicimos. Context lo hizo sobre todo en la pandemia y el año pasado nos tocó tomar decisiones impopulares como las toman los, los políticos cuando nos dicen tome una decisión impopular y es no nos da para tenerla a precio fijo. Nos tenemos que ir al tope, a 150 salarios mínimos y decirle a las familias ¿les da? ¿no les da? Y si no les da, lamentamos decirles que tenemos que hacer este incremento si no el proyecto se vuelve inviable. ¿Cómo es la situación ahora de la vivienda vis No,
1: lo que pasa es que eh, el universo eh, en un momento determinado hizo que la vivienda de interés social todo estuviera bien, tasas de, inflación muy tasas de interés muy bajitas porque teníamos una inflación muy bajita una inflación del 3%, del 4%. ¿Y eso qué significaba? Que uno compraba, tal vez cuando tú la compraste, compraste una vivienda a tasas de interés del 8%. Eh, no llegó la guerra con Rusia, entonces el acero se disparó, el tema de commodities se disparó, la inflación se disparó y eso conllevó a que eh, se estrecharan los márgenes de una forma muy importante y que muchos proyectos eh, tuvieran que subir el valor. Y lo otro, el salario mínimo, cuando si ustedes ven hace 4 o 5 años, subía el 6%, ya estamos hablando a veces de salario mínimo, no, vamos a subir al 12, 13%. Eso suena muy bien, pero también sube el valor de, de, de los costos. Entonces, eso conlleva a que en este momento eh, se tomen esas decisiones y que en este momento el mercado se vea impactado negativamente. Por eso, las ventas de vivienda e interés social cayeron un 66%, pero no solamente fueron las ventas de vivienda de interés social, también cayó las ventas diferentes a interés social, que son las que no tienen subsidio un 54%. Entonces, eh, sin lugar a dudas, digamos que tenemos un, un cielo que no, que no lo vemos como siempre en Medellín, así eh, con mucho sol, sino con un poquito de, de, de nubes muy, muy, muy oscuras, pero como todo. Por más oscura que sea la noche, quiere decir que más temprano va a llegar el día. de siempre invertir en vivienda, siempre hacer una buena inversión.
0: Yo quiero preguntarte, si hoy tuvieras que comprar tu primera vivienda, ¿comprarías este año?
1: Les voy a decir por qué sí. Y, y no lo hago porque esté en un programa de una constructora. Les voy a decir varios eh, elementos macroeconómicos para, para, para comprar vivienda. Lo primero... Si tú, Ana, no hubieras comprado esa vivienda de interés social, sino que hubieras invertido en un CDT, que nosotros los países nos encanta invertir encanta. en CDT, es una vaina muy berraca, es también, eso como tener vivienda es como una vaina que va en el ADN sí. de nosotros. No, mi hijito, invierta en un CDT. Bueno, si tú hubieras <risa> invertido en un CDT, en una vivienda, esos 100 millones hoy te hubieran rentado, eh, si la memoria no me falla, te hubieran dado 189 millones. Y tú me dices, Felipe, gran negocio. Si hubieras comprado con esos mismos 100 millones una vivienda de interés social, o esa vivienda de interés social te podría costar alrededor de 359 millones. Es casi parecido a lo que yo te decía cuando yo compré mi vivienda. Compré una vivienda en 70 millones y la vendí en 250. Entonces, en la vivienda pasan muchos temas, valorizaciones. Cada vez las viviendas quedan mejor ubicadas. Cada vez pasa como en Medellín, es sorprendente la falta de oferta de vivienda. Entonces, la poca vivienda que hay cada vez vale más. ¿Y eso a qué está conllevando en Medellín? A que suban los arrendamientos. Entonces, comprar vivienda siempre va a ser una buena opción y va a ser un gran vehículo de ahorro, Primer, primera decisión. Dos, yo creo que la inflación ya llegó a su tope. Entonces, tuvimos inflaciones del 13, 14%, unas intervenciones muy fuertes del Banco de la República que conllevaron a que los créditos de vivienda estuvieran alrededor del 18%. Y eso hace que muchas personas no llegaran al cierre financiero. Pero si yo voy a comprar un proyecto en context en cualquier constructora de vivienda de interés social o vivienda diferente interés, a interés social, sobre planos, quiere decir que esa vivienda me la van a entregar en dos o tres años les voy a decir, las tasas van a bajar y yo creo que las tasas empiezan a bajar a partir del próximo año y eso se ve en la economía a los cuatro meses que yo creo que las tasas van a empezar a rebajar en abril del próximo año todavía no te han entregado la vivienda, todavía no tenés un crédito hipotecario, pero si sí estás de tus ahorros dando una cuota inicial para que te entreguen tu apartamento entonces siempre comprar una vivienda va a ser una buena opción, va a ser la mejor opción va a ser mejor opción que tener la plata bajo el colchón. Te voy a decir una cosa, porque hoy uno se tiene que comparar con el dólar. Entonces, hoy un dólar te vale 4 mil pesos, tal vez en dos años ese mismo dólar te va a valer 6 mil pesos. Si lo dejaste bajo el colchón, perdiste casi el 50% del valor de tu moneda actual. En cambio, si la inviertes en vivienda, vas a lograr tener una valorización y eso uno tiene que pensar en el futuro. ¿Cómo voy a invertir? ¿Cuál es el mejor vehículo para yo cuidar mi platica?
0: maravilloso, a mí pues no me tienes que convencer yo soy una absoluta convencida que la vivienda no yo a todo el mundo le digo compre vivienda, compre vivienda porque también creo lo mismo, la compra de la vivienda es un largo camino uno no compra una vivienda como una camiseta al otro día la está estrenando uno realmente se proyecta para comprar vivienda, ahorra, genera un plan hace también renuncias porque comprar vivienda conlleva sus tienes renuncias? beneficios
1: tributarios porque si tú eres empleado yo también le digo a la gente, oiga, usted tiene una ahorre ahorren esa FCE, va dando sus cuotas. Entonces, en vez de pagar una retención de, fuente, de, de la fuente muy alta, pues al tener una FCE te reduce eso. Este gobierno la impactó, pues antes el beneficio era mayor, pero de todas maneras sigues teniendo un beneficio tributario. Entonces, no solamente estás generando ahorro, te está quedando más plata de tu sueldo y estás invirtiendo en una vivienda. Entonces, siempre va a ser una buena opción.
0: Ahora, hablando de este gobierno, que me metiste a este tema, Uy, y este tema hay que tocarlo.
1: Yo que era que venía tan buena gente. <risa>
0: hablemos de cómo ha impactado esta nueva política de vivienda a estos compradores de vivienda de interés social.
1: Miren, yo, la verdad, pues y además uno tiene que ser más real que nunca, yo en este tema no soy imparcial, soy totalmente parcial, eh, yo tuve la oportunidad de participar en la campaña política y, y vivirla y todavía tengo una, un quemón grandísimo que no se me ha, se me ha curado, yo estuve con Fico, eh, fui su jefe de debate, eh, y me duele mucho porque uno quiere que al país le vaya bien, independientemente que, haya que, hay uno, que uno haya perdido, y la derrota siempre será dura, pero uno aprende de las derrotas, eh, yo sí creí que este gobierno iba a ser un gobierno muy social, donde lo que se había logrado en temas de vivienda, se iba no solamente a potencializar, sino a mejorar, para que más personas pudieran comprar vivienda. Entonces, voy a dar dos ejemplos, la gente que compró vivienda, como te dije, fue una gran inversión, pero las personas que empezaron, no solo, hay varias categorías, en la categoría más baja que es la vivienda de interés prioritario se muestra cómo se estabilizaron en la clase media, cómo su familia tuvo mejor acceso a educación, cómo tuvo mejor acceso a empleabilidad y cómo muchas de esas personas, que esa es la única guerra que tienen que tener este país, eh, derrotamos la pobreza para estabilizarlas en la clase media. Este gobierno, en vez de potencializar este, este programa, lo que hizo fue ponerle trabas y muros. Y eso ha hecho que los subsidios no lleguen tan rápido como deberían llegar a las familias. Que se retrasen los proyectos de vivienda y de entrega de vivienda. Y que ponga condiciones que en mi concepto, eh, en mi humilde concepto, son odiosas e innecesarias. Decir que los proyectos tienen que hacerse en municipios categoría 3, 4, 5, a mí no me pueden decir que una persona de Salgar, eh, no tiene más necesidades que una persona de Medellín. Tal vez la persona de Salgar, y le digo respetuosamente, nada más a modo de ejemplo, eh, puede tener con su sueldo mínimo mejor calidad de vida en Salgar que una persona de Medellín. Y una persona de Medellín a lo mejor se gasta, si no tiene acceso a estos programas de vivienda, el 50, el 60% de su sueldo en un arrendamiento. Con esto estaba gastando el 30%. Entonces el gobierno puso unas condiciones que están haciendo mucho más lento el acceso a subsidios. Y ahora voy a datos estamos en eh, ha caído la vivienda de interés social 66%. Se han parado en el país, lo que hablábamos de, de ciertas constructoras, el doble de proyectos, y no en una sola región, es un fenómeno nacional. Se han afectado, no a las constructoras grandes, se han afectado a las constructoras pequeñas, medianas eh, del país, y MIPIMES, a los que empezaban con su primer edificio y que ya tenían asegurados sus subsidios. Y se ha caído 17 veces. Eso cuando se cae dos veces es el 100%, cuando se cae, o sea, casi 1.700%, la asignación de créditos de vivienda para vivienda subsidiada. ¿Eso qué está haciendo? Que el, se hayan dejado de vender 64.000 mil viviendas en el país, que esas 64.000 mil viviendas en el país equivale a dejar de vender 13 billones de pesos, y cuando uno ya le hablan de billones se enreda, pero eso es un, un punto del PIB, y que este sector que no solamente es importante porque mejora la calidad de vida de las personas, porque genera ahorro, pues también genera mucho empleo. Y eh, ya empezamos a destruir empleo, 82 mil empleos, de obreros, de gente que su sueño no es solamente tener una vivienda, sino tener una constructora que construya viviendas para tener de qué comer. Y nosotros somos el sector, que, uno de los sectores que más genera empleo. Entonces creo que las políticas del gobierno han sido totalmente desacertadas, totalmente desacertadas, y hoy tenemos... Sin lugar a dudas, una parte de la parálisis es por el contexto que hablé a nivel internacional, toda la culpa no es del gobierno, pero también las decisiones del gobierno han impactado negativamente a los más pobres.
0: Nosotros lo sentimos mucho, eh, nuestro mercado, al menos en contexto, la oferta de vivienda, 70% de nuestros proyectos pertenecen a la categoría BIS y el 30% son viviendas no BIS. Y vemos cómo los proyectos se nos han dificultado mucho más, que primero adquieran el crédito, las familias se nos están quedando en el proceso, las tasas de interés Oye, no les está dando. Te voy a
1: interrumpir. Es que no, no me puedo quedar callado. <risa> y te voy a decir por qué. Porque habíamos logrado algo muy lindo dentro de, dentro, dentro de la política de vivienda. Y es que esto tal vez es muy difícil de, de explicar, pero cuando venía una persona a comprar vivienda antes de que existieran estos subsidios, porque hay dos tipos de subsidios, el que te dan a la cuota inicial, que es un subsidio de plata, y uno que te daban a la tasa de interés. ¿Eso qué hizo? Algo fundamental. La gente antes de que existieran estos programas se endeudaba con el gota a gota, con la tarjeta de crédito, con un familiar que le prestaba plata. Acá logramos algo fundamental, es que la gente le prestaban, como dicen, los bancos nada más le prestan al que tiene plata y es verdad. Entonces le prestaban al que tenía más, casi cuatro salarios mínimos, pero ganarse cuatro salarios mínimos no es fácil, es no así. es fácil. Y nosotros logramos como país, ¿no? no lo estoy diciendo como persona, prestar a la gente de 1.2, 1.3 salarios mínimos. ¿Eso qué significaba para esa familia? Significaba... Eh, no ir a sus créditos costosos y poder adquirir su vivienda. Como modificaron todo el tema, ya los bancos no le pueden prestar a las familias porque no saben si le va a llegar o no el subsidio. Y nos devolvimos, no un año, no dos años, nos devolvimos 20 años. O sea, tú ya no no, 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 no vas a conocer, época, No me tocó esa eh, época. No te tocó esa época? <risa> No había nacido. A mí tampoco. A mí sí. A mí sí. Eh, pero nos estamos devolviendo 20 años hacia atrás por los cambios en la política de vivienda de este gobierno.
0: Es muy duro, es muy duro porque. Eh, en años anteriores éramos felices vendiendo viviendas y saber que a esas familias les quedaban cuotas de un millón y decíamos, pueden con cuotas de un millón, o sea, no, van a tener su propia vivienda, inclusive pagaban cuotas de 600, 700 claro. mil pesos. Y para nosotros era una felicidad porque eran familias beneficiadas de un hogar de calidad, porque Context construye casas muy chéveres o proyectos muy chéveres, pero ahora sí vemos que nos están quedando las familias por fuera de los programas y que ya esa vivienda de interés social sí empieza a ralentizarse, como nos está Oiga, pero diciendo. Además, el
1: en los subsidios hicimos algo que, y qué pena. Eh, yo soy consultor para varios países, más que consultor político, soy de consultor de vivienda, eh, por todo lo que hicimos en Colombia Colombia se volvió modelo a nivel internacional y lo que me decía alguien en Curazao que yo asesoro a Curazao me decía, y me acuerdo de esta frase, ustedes son más reales que nunca, ¿por qué? Porque la gente en Curazao llega y escondía los, la plata que ganaba la niña que trabajaba en las uñas, en el pelo, el taxista… No decía que ganaba esa plata para poder tener un subsidio. Acá nos volvimos más reales porque yo decía, Oigan, eh, yo gano tanto, pero además trabajo en esto, entonces acá, acá demuestro este ingresito. Pero mi esposa gana tanto, entonces... Y eso hacía que primero demostramos qué ingresos teníamos, asegurábamos que la persona iba a tener el subsidio y algo fundamental, la persona escogía dónde vivir. O sea, acá nosotros, el programa fue tan lindo que primero el gobierno no escogía al beneficiario, lo escogía al banco en el sentido de, dentro de las personas que, están, que, que son beneficiarias, el que podía pagar. Pero esa persona que podía pagar podía escoger dónde vivir. Te logramos que los constructores compitan entre sí. A mí me lo decía el tipo de Curazao me dijo, oye, es increíble que ustedes tengan proyectos con gimnasio, coworking piscina, en vivienda de interés social. Y le dije, sí, porque si no, si no tú no o ubicas unas ubicaciones muy buenas. Y si tú no tienes eso, no tienes cómo competir.
0: Tienes toda la razón. Hoy competimos con la vivienda de interés social. Hoy nos hollamos unos proyectos que no tienen nada que envidiar, envidiarle a la vivienda novis y nos sentimos orgullosos de la calidad de vida que generamos. Lo que queremos es que muchas más familias se nos queden, pero que sean esas familias que realmente le han apostado por años a la compra de una vivienda. Entonces vamos a empezar en un bloque que ya es el final, que se llama Verdad o Reto, que es un bloque infaltable en este podcast. Así que tú escoges verdad o reto. Verdad. Verdad. Vamos a, poner, vamos a empezar con unas verdades difíciles. Uy. ¿Es verdad que si ganas menos de cuatro salarios ya es imposible comprar una vivienda en este país?
1: El gobierno puso que sea cada vez más difícil, no es imposible, pero el gobierno Petro, lo cual, lo, lo que antes era posible y fácil, no por una persona de cuatro salarios, sino de dos salarios, lo convirtió en un tema muy difícil. Listo.
0: ¿Es verdad que sin subsidios es imposible comprar vivienda?
1: Para una familia de escasos recursos es muy difícil, casi imposible, pero digamos que hay familias, nosotros los países somos muy rebuscadores, entonces podemos demostrar los ingresos, pero se le ponen más difícil a las personas. Y les va a decir por qué, porque si tú ibas a comprar una vivienda de 150 salarios mínimos, te descontaban los, los, los 30 millones que recibías de subsidio. Entonces, el banco no contaba que te iba a prestar sobre 150 salarios mínimos. Entonces, rebajaba la plata que sobre 150 millones decía, no, le tengo que prestar a Ana sobre 120. Pero Ana además ya tenía una cuota, entonces ya el crédito iba a ser como 80. Entonces, cuando uno suma y resta, ya ibas, no, no ibas a pedir un crédito del 80%, sino ya ibas en un crédito que, como el 70%. Entonces, era mucho más fácil. Ya el banco, y vuelvo al tema, es que, los constructores tienen que ganar plata, los banqueros tienen que ganar plata, los que venden ladrillos tienen que ganar plata, los periodistas, los abogados, O sea, nadie hace nada gratis. Si tú a una persona no le puedes descontar el subsidio, se te vuelve de mucho riesgo porque dices, oye, no, le tengo que prestar el 90% y a lo mejor ya la cuota no va a ser de un millón, sino va a ser de un millón ochocientos y gana dos millones y medio. No le da. No le
0: da
1: ¿Por qué? Porque no le puedes descontar lo que gana el subsidio. Eso fue lo que hizo este gobierno.
0: Estamos en una situación... Complicada, pero no imposible. <risa> Última pregunta. ¿Es verdad que las constructoras estamos desistiendo nuestros proyectos BIS?
1: Eh, las cifras es que se han desistido el doble de proyectos eh, a nivel nacional, porque no se han podido hacer los cierres financieros, constructoras muy grandes, serias, buenas. Eh, no es un fenómeno aislado, es un fenómeno nacional, lo cual explica que no es porque una constructora se quiebre que, sino porque está pasando en todo el país que las políticas han impactado negativamente.
0: Un último consejo para todos estos compradores, que no se nos vayan desmotivados, desanimados, que sabemos que no la tienen fácil, pero que entre más difíciles, más se disfruta.
1: Total, primero, comprar vivienda da más plata que un CDT. Un CDT, si invertiste 100, te dio 180, si invertiste 100 en vivienda, te subió a 354 las tasas van a bajar y este gobierno espero que pase rápido.
0: <risa> Maravillosas conclusiones. Una última pregunta para los colombianos que están en el exterior, que les gusta mucho invertir en vivienda de interés social y en todos los segmentos y pueden tener un panorama un poquito más. No, valioso. para eso
1: sí está tirado. O sea, uno, cuando, cuando yo era ministro, el dólar estaba como a 2.800 y hoy el dólar está a 4.100. Quiere decir que para una persona en el exterior llegar a comprar una vivienda de 150 millones es algo regalado. Eso no es imposible a nivel internacional. Entonces, para las personas que hoy tienen divisas, regalo rápido a Colombia. Es la mejor inversión y, se lo va, y les va a rentar un montón, lo cual no pasa ya.
0: Así que maravilloso, no se pierdan ese consejo, se los decimos mucho a los colombianos en el exterior, este es el momento para ustedes, no lo vayan a desaprovechar. A todos muchísimas gracias por acompañarnos en Más Reales que Nunca, los esperamos en un nuevo epi episodio para seguirlos inspirando y llevando a tomar decisiones a conciencia. Chao. En Context decidimos seguir desafiando lo convencional, siendo más reales que nunca. Mostrándonos transparentes, auténticos, abordando temas quizás difíciles que hoy nos impactan a todos. Generando conversaciones con gente real que promete decirte las cosas como son. Que no tienen miedo a las consecuencias ni al que dirán. Hablaremos sin tapujos sobre este universo de posibilidades llamado comprar vivienda.